0: e hoje da guarda, não tercedei por mim. Não são os sãos que precisam de médico, mas os enfermos. Faz uns dois, três anos, assisti a um filme sobre uma família chinesa e, interessante, mas me ficou marcada uma música da trilha sonora do filme chamada, eu não conhecia, Cam Healing, que vem à cura. É de um compositor dos anos 70 e que fala muito disso, até se representa como um hino penitencial e convida que venham as pessoas, venha aqui com os teus cacos, com as tuas feridas, com as tuas frustrações, com os teus erros, para que venha a cura. Não fala de Deus, mas se subentende, né se colocasse diante do Senhor, para que venha a cura do corpo, a cura da alma, a cura do coração. vai E me parece, eu achei bonita assim aquela letra, aquela música, porque toca uma corda muito forte no nosso coração, nessa sede do coração humano, justamente por isso, pela cura. Em geral, a gente sente que precisa né, da cura. Não, não me parece ser à toa o prestígio que têm os médicos, sempre muito prestígio, mesmo quando não mereciam, a gente pode pensar, ou quando não mereçam. Um, recentemente, um, escutava um historiador que dizia, olha, começou a ser mais, ter mais chance de te beneficiar do que de prejudicar você visitar um médico, mais ou menos há uns 100 anos atrás. Antes disso, a chance era que você piorasse, né? com a sangria, os remédios malucos lá que, que eles davam. né? Então a coisa ainda começou a funcionar minimamente só. Mas é uma profissão que já existe, sim, sei lá, né? quantos milênios, quantos séculos. Porque a, o, o, o ser humano tem essa, essa necessidade. E é significativo que o próprio Cristo se apresentou assim, como médico. Eu, como médico. Qual era a sua... A que cura ele veio nos trazer? Qual que é a especialidade de Jesus? Ortopedista? Neurologista? Dermatologista? Eu me resistia a colocar nessa lista cardiologista, poderia ser, né? É. Ou até oftalmologista, de alguma maneira. Mas, enfim, estamos no âmbito da metáfora, né? Para dizer que Nossa Senhora era, de fato, assim. Não há dúvida que ele fez muitas curas. É, como fez até, nos deixou a chamada unção dos enfermos. Meu pai ontem mandou no grupo da família uma foto dele com um padre amigo da família que foi lá para dar a unção dos enfermos, primeira vez que ele recebeu. Enfim, não curou meu pai, mas algumas pessoas até se curam com a unção dos enfermos. Né? Nosso senhor cuida também do nosso corpo. Mas claramente, não era esse o seu foco. Claramente, a cura do corpo, de alguma maneira, estava em função da cura mais importante, que é a cura do pecado, a cura da alma, a cura do coração. Não são sãos que precisam de médico mas os enfermos, não me chamaram os justos, mas os pecadores. Essa é a doença que ele é especialista, digamos assim, que ele se ocupa de, de curar em nós. Se ele age como aquele bom samaritano da parábola, que pegou ali a pessoa ferida e derramou o bálsamo nas feridas, o bálsamo que ele derrama nas nossas feridas é o, o seu sangue, o seu preciosíssimo sangue do cordeiro sem mancha, derramado pela remissão dos pecados. E é, sobretudo, desse bálsamo que a gente precisa dessa cura que estamos mais necessitados, da cura da alma, da cura do pecado. janeiro desse ano, escutei uma palestra lá nas vizinhanças do Rio de Janeiro de um médico, realmente jovem, e, e chamou a atenção. Ele, além de, da medicina, se ocupa isso de, de atenção a uma série de, de rapazes jovens. E, e, e me parece que tem muito fruto Pude tocar um pouco como aqueles rapazes é, crescem muito nas mãos daquele, daquele jovem médico, né? espiritualmente. Ele deu uma palestra justamente como é que é isso, né? sobre essa, os rapazes que chegam. E ele falou: olha, da, das feridas que trazem os rapazes. Fez até uma tabela, de uma lista, olha, quando a mãe é emocionalmente distante, ou o pai é workaholic, ou quando os pais são separados e não sei o quê. Fez ali uma. Então, mostrando como as feridas que aquelas pessoas traziam. E, e para todas elas ele dava praticamente o mesmo remédio que era falar da doutrina cristã de Deus, que é nosso Pai, que nos ama, e ensinar aqueles rapazes a fazerem oração. A fazer oração. Todos nós precisamos da cura. Todos nós carregamos uma ou outra ferida. E penso que na quaresma, especialmente, agora já terminando, a Igreja nos propõe meditar nisso, na cura que nos faz falta. E, e para isso, para buscar essa cura, a Igreja também nos propõe esses três meios da Quaresma, dos quais já refletimos aqui em meditações sobre a esmola, a doação e demais, o jejum. Então queria terminar hoje meditando sobre justamente a oração, terceiro meio da Quaresma, mas com esse enfoque: a oração como cura. Já. Vocês talvez tenham escutado de alguma outra meditação minha sobre a oração, mas hoje eu queria ter esse enfoque daí. A oração é um remédio que cura a minha alma e me alivia o sofrimento, que me limpa Que Diz o curadar, São João Maria Vianney: todos os males que nos afligem na terra vêm precisamente de que não oramos ou fazemos mal. Interessante, todos os males. Gripe, está gripada? Covid? Câncer, tudo vem, enfim, não sei se esses mares, mas os mares do coração, você tem porque, é como se dissesse, né? porque você não está rezando direito ou não está rezando em absoluto. Se você rezasse, você teria cura para os mares que realmente contam. E eu acredito nisso mesmo, acredito que a oração é um grande remédio, é uma grande solução para a nossa vida. E queria tentar convencer vocês, vocês também estão convencidas disso, mas, que, sei lá, daqui um pouco mais convictas de que é o meu remédio, o que, que eu vou fazer? Eu vou rezar, a gente tem esse recurso. Estou meio mal, estou meio assim, tô... o que, que eu tenho que fazer? ah Vou comprar um par de sapatos, sei lá, né? Vou no shopping fazendo sei o quê? vou tomar um sorvete. Sei lá, às vezes pode ser bom também, nada contra, né? Mas olha, quem a gente tem esse recurso, vou rezar, vou, vou diante do sacrário, vou passar naquela igreja, voltando para casa agora, vou me recolher no meu quarto e rezar. Tem esse recurso na manga, que é, que é, que é muito eficaz oração nos cura e para isso pensei em três argumentos para tentar convencer vocês primeiro a oração nos cura do medo e da ansiedade segundo a oração faz o sofrimento doer menos e até às vezes parar de doer totalmente e por último a oração transforma os males em bens faz o sofrimento que poderia me destruir um remédio que me salva a oração é tem essa mágica tem esse efeito ou esses três efeitos que a gente poderia dizer e o primeiro é esse, né, É curado do, do mal e da, da angústia. botando para essa palestra daquele médico carioca, me chamou a atenção como ele fazia essa, até uma correspondência entre as diferentes feridas que aqueles rapazes podiam trazer da sua história, da sua casa, e os sintomas que nasciam daí. E aí, então, ele relacionava, então, aquele rapaz carente, querendo chamar atenção, ou pelo contrário, fechado numa bolha, ou tem o um desejo de ser ali o aluno perfeito, porque assim é como ele quer ganhar aprovação e merecer ser amado e não ter um afeto que ele não recebe espontaneamente. Então, os vários sintomas de um certo distúrbio, digamos assim, de uma certa confusão, de um certo sofrimento que aquelas pessoas é, enfrentam e que todos eles se curavam com esse mesmo remédio, sabermos amados por Deus. Saber isso na cabeça, porque eu sei que Deus é meu Pai, e sabendo meu coração também, sentir-me amado por Deus, experimentar esse amor. que oportuno, não é para isso agora, a Semana Santa, que está aí às portas, na verdade, meditar na paixão do Senhor. É uma prova de amor impressionante. Ninguém tem maior amor do que ele que dá vida pelo seu amigo, já nos falou Jesus. Né? Você não vai achar outra pessoa. Que São Paulo, acho muito bonito, ele depois da conversão dele, ele foi para o deserto. A gente não sabe o que rolou lá no deserto do Saara, ele ficou lá um tempo depois voltou. Ficou uns meses lá, uma espécie de retiro, depois que ele vai começar a pregação e tudo. Mas eu, eu imagino encontrar um eco dessa oração pessoal dele, muito profunda, naquelas palavras que ele escreve "Delexit me et pro Amou-me e entregou-se até a morte por mim. Por mim, ele vai falar, acho que é os romanos. Olha, difícil achar um homem que tope morrer por um justo, dar a vida por alguém? Difícil, né? Agora, imagina achar alguém que dê a vida pelo por um criminoso, por uma pessoa má, aí é impossível, né? Jesus morreu por mim quando eu era o criminoso, quando eu era o pecador, antes de eu ser justificado pela graça dele. E isso é a grande prova de amor dele, né? E é bonito que ele escreva isso no singular, eu acho. Amou-me a mim e entregou-se até a morte por mim. Ok, pela humanidade, pelas pessoas, tá, mas... É algo pessoal que está em jogo aqui. Me amou a mim, se entregou por mim, deu a sua vida por mim. A oração, e às vezes uma oração mais longa, um retiro, deve nos levar, de alguma maneira, em algum momento, a isso, a se situar-nos diante de Deus, no plano eterno da vida, onde eu entendo que eu, que eu tenho aquilo que eu preciso, onde eu sinto que é saciada essa minha sede de amor, que é praticamente a única coisa que eu preciso, né? Ser amado, saber-me amado. E no plano da oração, no plano sobrenatural, eu, eu sei, eu experimento isso. Então, como que se aquieta né? a minha ansiedade, a minha angústia? Su, uma vez uma menina me procurou para... Falava comigo, tinha direção espiritual, e ela ia ter que fazer uma viagem de avião. E ela morria de medo de avião. Então, ela veio falar comigo para ver se eu ajudava ela. E ela não curtiu muito no meu conselho, depois ela reclamou. <risos> Porque eu falei para ela, olha... Eu não, é, não sei, né? eu não tenho, não sei o que vai acontecer, esse, não tem como te garantir que não. Sei lá, a vida é um pouco assim, pode acontecer mil coisas, mas uma coisa eu posso te garantir, entendeu? Que, que você, Deus te ama e Deus está contigo, e essa vida, por mais que acabe alguma hora, o que importa é a vida seguinte, que vai contigo, que vai ser eterna. E aí que a gente tem que se agarrar. Esse é o verdadeiro fundamento, a verdadeira segurança, na nossa fé, confiar em Deus. E ela falou: Ah, para de minha gente, o senhor ia dizer: Olha, fica tranquila, vai dar tudo certo, não vai ter nenhum problema no avião. É, sei lá, podia dizer, mas olha, Deus me deu o da profecia, né? Não sei se vai E eu acho que eu não quero ser mentiroso, falar um negócio que eu não sei, né? Eu procuro ser, ter um certo zelo com as coisas que eu falo, né? Vou falar um negócio. Não deu nada de errado também, não teve acidente... Mas me parece, sabe, que a nossa segurança mesmo não é um pensamento positivo, assim, vai dar tudo certo, vamos lá. Sei lá, se alguma vez ajuda para um mecanismo psicológico, tudo bem também. Mas a coisa sólida não é isso, né? Não é o apoio humano. Não é que eu tenho um seguro de vida, que eu comprei o carro mais caro, que tem proteção, ou que eu tenho... Essas coisas sempre vão ser muito fugazes, né? Sempre vai ser algo muito frágil. As riquezas do mundo, tesouros que o ladrão rouba e a traça corrói. A gente nunca sabe, né? Já Jesus fala isso. Agora, outra coisa, se eu tenho tesouro no céu, se eu vivo nesse plano sobrenatural, aí sim, né? Aí eu realmente posso estar tranquilo. Aí eu tenho motivos reais para não me desesperar, para ir pela vida seguro. Quando uma pessoa está assim, sedenta, carente, com dor, com fome, ela tende a ficar muito centrada em si mesma. Porque o corpo grita né? o estômago grita cara arranja comida aí porque você vai morrer de fome faz alguma coisa tá doendo no meu pé não sei né é difícil e daí a importância quando a gente consegue sentir-se assim saciados a segurança do amor a Deus o segundo passo aqui que me faz em mim é abrir-me para esse amor para querer amar em troca para querer retribuir esse amor e é o segundo ponto que a oração nos coloca imagine que eu confio no seu amor por mim eu começo a encarar as dificuldades da vida, não como castigos ou azares, mas como grandes oportunidades para amar mais a Deus, para me purificar dos meus pecados. Muda, inverte a chave de leitura dos eventos. Um psicólogo amigo meu, ele falando, me dando alguma dica, olha como ajudar, às vezes uma pessoa, e dizia, olha, é, ajuda você a tentar ajudar a pessoa a entender que, em geral, o que a gente sente passa pelo filtro da nossa interpretação. Tanto é assim que você tem pessoas que têm duas pessoas circunstâncias muito parecidas, e uma pode estar sofrendo muitíssimo com aquilo, e a outra está super tranquila, né? Porque para a primeira aquilo é um drama terrível e já, já era tudo, e para a outra, sei lá, é parte da vida tranquila, né? Como eu equaciono, como eu encaixo as coisas, é em grande parte isso que vem me faz sofrer, ou não, ou me dá alegria? A leitura que eu faço dos acontecimentos. E, e, e a oração me dá essa chave, me dá essa leitura. São José Maria. Conta que essa oração mais elevada ocorreu num bondinho. Eu não sei se andei alguma vez em bondinho. No Rio ainda tem um bondinho lá, no, Santa, no bairro Santa Teresa. Mas naquela época, lá nos anos 30, 1931, lá em Madrid, o bondinho era um meio de transporte relevante. E ele subiu uma vez naquele bondinho, estava ali no jornal, e ali veio uma oração muito intensa para ele, que foi a oração da filiação divina de tocar, -se, de saber-se muito filho de Deus. Ele até depois diz que soltou ali, desceu e foi andando meio bêbado pelas ruas de Madrid, só repetindo assim "Abba, Pater, meu Pai, meu pazinho", ele como que avassalado por aquela consideração de que Deus é o meu Pai que está dizendo como ele cuida de mim e me ama. E é significativo que tenha sido nesse momento, nesse ano, porque as coisas estavam, era o caos que estava ocorrendo na vida pessoal de São José Maria problema de saúde, financeiro, não tinha dinheiro para nada, na família, no âmbito eclesiástico, queria mandar ela embora de Madrid, vai ter que fazer o doutorado. E no âmbito social, começa o caos social na, né? na Espanha, começa a queima de conventos e igrejas, que vai depois é, cair na Guerra Civil Espanhola, vão matar um terço dos padres, vai ser o caos social mesmo, literalmente, né? um milhão de mortos na Guerra Civil Espanhola. E, e no meio daquela ausência de seguranças humanas, Deus, como se dissesse para ele, confie em mim, você não tem mais nenhum apoio humano? Ok, então eu, eu quero ser o teu apoio, eu vou ser o teu chão. Não tem mais nenhum chão, então, e aquilo mudou. As circunstâncias externas não mudaram para nada. Não é que Deus chegou, fez assim, pá, tudo se resolveu. Não, não mudou nada, é né? Mas a atitude dele, a leitura dele mudou completamente. E por isso a vivência daquelas circunstância. Uma historinha simples de Santa Teresinha, que me chamou a atenção, na biografia dela, ela que era uma menina assim, meio. É, sei, a caçulinha, cuidadinha, né? Um pouco assim. Menininha, assim, né? Aquela coisa. E, e ela então era muito assim, arrumadinha, as coisas bonitinhas, né? E, e ela chegou no convento e as outras irmãs, muitas, tinham uma formação um pouco diferente, viam mais o campo, era gente um pouco mais assim, né? Da vida, da dureza da vida, e vem deixa de mimimi, um pouco assim, né? Deixa de frescura, né? E uma hora estavam lavando a, a, as roupas ali. E aí, uma descuidava um pouco, e aí acabou voando algumas rotículas, aquela água seio suja, nojenta, né? No rosto da Terezinha. E na hora tem uma reação assim, ah, de nojo, né? De, de, de ah, coisa horrível, sai para lá, né? Mas na hora ela se controlou. E ela pensou: como isso aqui me custa, né? Que repugnância que eu sinto. Olha, pois que bom que eu possa abraçar isso aqui e oferecer para Jesus, algo que me custa a minha vida tão. Tranquila, não tenho nada para oferecer de sofrimento ao Senhor, que sofreu tanto por mim. Que bom que ele tem isso, que bom que ele está me dando isso daqui. E ela abraça aquilo ali, e a partir daí ela vem aquelas gotinhas, ela, ela gosta quase, não sei se literalmente, mas ela reage com, com, com uma atitude interior positiva diante daquilo. Oxalá hoje role uma gotinha ali na, 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 na porque eu vou poder demonstrar, crescer no meu amor a Cristo, que é o que eu quero, né? Interessante a, a mudança de chave, né? de leitura e, portanto, de vivência daquilo. Ela se cura daquele sofrimento. E, pelo contrário, né? E abraça aquilo como uma coisa boa. Diz o cura Darcy, as penas se desfazem ante uma oração bem feita, como a neve ante o sol. Interessante, né? Se desfaz. Mesmo as penas pelos nossos pecados, mesmo a frustração de outra vez, fiz isso, fiz aquilo. Quem experimenta, né? Foi no domingo passado, Jesus falando, ó, eu sou a ressurreição e a vida, falava para Marta, aquele que tiver morrido, mesmo que tiver morrido, se crê em mim, viverá. E a gente pode interpretar isso no plano espiritual, se você morreu para o Espírito, se você pecou, se você se abastou de Deus, creia em mim e você vai viver. Eu sou a, a vida e a ressurreição. E entre a vida e a ressurreição tem uma morte. Mas mesmo que tenha essa morte, eu te resgato da morte. Eu sou capaz, eu sou a ressurreição, não sou a vida, mas a ressurreição. Ele sempre, a misericórdia de Deus, o coração misericordioso do Senhor, sempre tem uma cura para nós. Mais uma vez, São João Maria Vianney: a oração faz que achemos menos pesada a nossa cruz, endossa, torna doces as nossas penas e nos faz menos apegados à vida. atrai sobre nós, o olhar misericordioso de Deus fortalece nossa alma contra o pecado. Mediante a oração agradamos a Deus, enriquecemos nossas almas e nos asseguramos da vida eterna se eu rezo aquilo que ia me esvaziar, que ia me atrapalhar, vira, nem né? pelo contrário, me enriquece, me purifica, me eleva, porque agora eu não estou esperneando, não estou sofrendo diante daquilo, mas pelo contrário, aquilo está me, me enriquecendo. E é o terceiro e último ponto que eu, que eu queria falar. Né? Quando a oração me cura dos falsos apoios dos bens materiais, que é, por exemplo, a avareza, eu estou tranquilo porque tenho muitos bens, tenho um carro, tenho um bom emprego, é, e me cura também do vazio, de apoiar na opinião dos outros, que seria a vaidade, a minha riqueza está isso, aqui é tenho o número de seguidores, um prestígio que eu tenho. Quando, se a oração me, me faz ver o vazio dessas coisas, ela também é uma cura, porque justamente ela me abre para me enriquecer de verdade para buscar os verdadeiros bens, me liberta, me cura das falsas riquezas, no fundo do egoísmo, para me abrir para o caminho do amor autêntico. Me ajuda a não estar tá buscando a mim mesmo e, por isso, me permite amar, amar de verdade. Isso é o que faz oração. Me cura do egoísmo e, assim, me permite amar. Me cura da dor, me cura da, do medo e me cura do egoísmo, do vazio do egoísmo. Esses dias um rapaz falava comigo do namoro, do, do noivado, no fundo já é noivo, e dizia: bah, Padre, eu vejo que eu deveria, que eu gasto muito tempo com ela, né? E isso acaba faltando tempo depois para resolver as coisas, arrumar minha casa, e eu não estou dormindo direito. Claramente, ele via que era uma desordem aquilo ali, que ele tinha que, bem, não é todo dia, não precisa, né, sei lá, hoje não, deixa eu ir lá lavar minha louça, porque o negócio já está desesperador, né. E, então essa situação. E, e ele dizia, pai, eu vejo que eu tenho que fazer isso, mas assim, depois eu vejo aquele rostinho lindo dela, eu não consigo, para <risos> <risos> todo apaixonadinho, assim. Né? Eu não consigo dizer, ah, deixa eu ir embora. Eu não consigo, interessante, né, esse é um cara apaixonado né, pela, pela noite. Interessante. E, olha, acho que a gente pode aplicar isso para Nosso Senhor, para Deus, sabe? Não há ninguém mais bonito do que, do que Nosso Senhor, o mais belo do Filho dos homens. Se a gente visse o seu rosto, a gente se apaixonaria na hora, sabe? Aquela coisa assim, química ali, uma coisa avassalada. <risos> né? Não tem como, entendeu? É porque ele é, é, de fato, né, a beleza. Se a gente tocasse o amor dEle, se a gente enxergasse, é o que vai acontecer no dia do juízo. Eu interpreto assim, quando a gente morrer, ele vai me dizer aquela frase do Eric Clapton, You don't realize how much I love you. é uma música do Eric Clapton. Você não se dá conta do quanto eu te amo. A gente não se dá conta mesmo, né? Mas na hora a gente vai ver nos seus olhos, no, no fogo dos seus olhos, né? Mas agora a gente pode de alguma maneira intuir. Agora Então veremos face a face. Mas já podemos ver como que num espelho. Entendeu? Já dá pra... E a oração permite ver, ainda que num espelho, mas ver alguma coisa. E isso é que me faz, me fará enamorar-me dele, apaixonar-me por ele. E assim... Quase a ser incapaz de dizer não para ele. Ser incapaz de, de não amá-lo. Isso tem que ser oração. Me enriquece, porque me abre para a sagrada face do Senhor. E assim, essa face vai puxar o meu coração. Necessariamente. Se eu sou capaz de olhar para ela com profundidade. Como é que eu faço isso? Rezando, né? Rezando, olhando, buscando, cavando, investindo. Bonito ver pessoas que vão sendo alma de oração e aquilo, de fato, vai movendo a sua vida. Né? Claro, talvez você tenha tido algumas experiências mais intensas disso, num retiro, naquele momento, sozinho ali no sacrário, sei lá, depois uma missa, numa comunhão, em que você sentiu a proximidade do Senhor e aquilo te tocou. Mas também é verdade que o homem é um ser que esquece, já se costuma dizer. E essas experiências, às vezes, esvai um pouco, a marca que elas deixaram na nossa memória, tende a se esvair. E por isso a gente tem que, uma vez e outra, resgatar isso. Como também isso, os namorados, os noivos. Conheci uma uma parente minha que começou a namorar com um cara, e ele estava terminando uma mestrado nos Estados Unidos, e começaram a namorar um mês antes, ele voltou para lá, e ficar mais um ano lá. é Uma coisa meio assim, temerária, né? Um ano longe. Mas, enfim, eles se falavam todos os dias meia hora, Eu nem tinha... Nem tinha celular naquela época, nem internet, mas todo dia ele era rico, pagava a conta. <risos> e ele se falava. De fato, quando ele voltou depois de um ano, no ovário casaram. Né? A gente poderia pensar: olha, se faltasse aquele telefonema, um pouco de exagero, né? Todo dia meia hora, sei lá. Olha, mas talvez aquilo foi o que sustentou aquela relação, né? Talvez sem aquilo, sei, a menina nem achava capazes interessantes, ou o cara lá nos Estados Unidos também ia conhecer uma outra menina queria chamar a atenção. Normal, acontece isso, o coração humano é assim, não é verdade? Mas porque eles investiram, porque eles foram lembrando, foram buscando aquilo que valia. Né? Hum, São José Maria anotava até na, nos papéis que ele trabalhava, D.O.G., que é uma ejaculatória, Deu homens glória, para Ti, Senhor, toda glória. Vou -te uma vez, voltar uma vez e outra a oferecer para Ele, é isso aqui que eu quero. Não, ok, vou fazer isso aqui bem, quero me livrar desse assunto, ok, mas eu estou fazendo isso aqui para a Tua glória, Senhor lembrava isso uma vez e outra. O que é que eu quero, né? A oração me mostra isso daí, me desperta as verdadeiras motivações da vida, que realmente é capaz de me fazer feliz. Também, uma vez, no ônibus lá no Rio de Janeiro, escutei uma conversa, não sei se eram adolescentes ou teria ao um redor da cidade aí, duas meninas, não lembro muito bem agora, mas me ficou guardado o diálogo que uma falou para a outra. Quando eu cresci, uma falou assim, eu cresci muito frustrada, porque eu via direto a Xuxa, era o programa infantil né, da, minha, da minha infância, e eu ficava frustrada porque meu cabelo não dava para fazer chuquinha. Ela falava assim, que a Xuxa usava umas chuquinhas, um negócio assim, né? Mas meu cabelo não dava para fazer chuquinha, então a minha vida não faz sentido, mais ou menos assim. Era o um raciocínio, porque como é que eu posso né, ser tão errada que meu cabelo não serve para ser que nem... Enfim, que, que bobagem, na é verdade, né? Que a gente se frustrasse. E, no entanto, olha, tantas vezes a, a, a gente tem um pouco essa cegueira, né? de estar tá buscando algo, eu tenho esse, esse emprego, tenho que conseguir esse namorado, tenho que arranjar, morar então tal tempo. Olha, será que eu tenho mesmo? Será que é isso que vai me fazer? Vai me enriquecer? Vai me fazer feliz? Não há dúvida que quando uma pessoa está direcionada para uma meta grande, pode ser uma meta humana, artística, esportiva, acadêmica, aquilo lhe comunica uma certa beleza, assim, de alguém que está focado em algo e, e concentra suas energias para aquilo. Mas, ao mesmo tempo, é uma pena né, que, que, que o foco desse esforço seja algo meio vazio, algo meio egoísta, algo materialista, que no fundo não é capaz de preencher o nosso coração. Fizeste no Senhor para ti, nosso coração estará sempre inquieto, enquanto não repousar em ti. Só nele é que, de fato, nosso coração encontra o seu fim, que é a, a verdadeira motivação que me puxa. Diz o curadaz, «Vosso coração é pequeno, mas a oração o engrandece e o faz capaz de amar a Deus». A oração nos faz fortes para buscar o que realmente vale a pena e, portanto, felizes. Já, de alguma maneira, felizes nessa terra e depois, felizes sobretudo no céu. Agora, o Papa Francisco também nos dizia, Coloca Deus antes do teu eu, o amor na frente do egoísmo. Só nos esvaziando a nós mesmos, deixamos espaço ao Senhor. Só nos entregando a Ele, encontramos a nós mesmos. Só como pobres em espírito, é que nos tornamos ricos do Espírito Santo. Coloquemos isso em primeiro lugar. Ele, para Ti, para a Tua glória, Senhor. Para mim nada quero, tudo para a Tua glória e por amor. Esse é o caminho da vida. Preparar-nos para esse encontro amoroso com o Senhor. É ainda que temos que passar dificuldades. Uma imagem bonita que o Senhor José Maria gostava, essa da forja, do metal, até é o nome dos seus livros, né? um dos seus livros é isso, Forja. E o metal, o, o, o ferro, como é que ele se torna aço? Ele tem que ser aquecido e depois apanhar põe na bigorna lá e bate com o martelo. Né? E esse processo tira as impurezas. Agora, primeiro tem que aquecer. Se você bate nele em frio, ele dobra e quebra. Não funciona, né? Tem que aquecer. Quando ele está quente, aí sim o golpe purifica e fortalece, transforma o ferro em aço. A nossa vida, a gente precisa sim do jejum, da penitência, e a própria vida se encarregará de não dar sofrimentos. Não tem como, né? Essa vida é assim. Agora, o nosso papel, sobretudo, deve ser aquecer o nosso coração na oração, para que aquele sofrimento, ao invés de destruir-nos, nos, nos purifiquem, nos santifiquem, nos arrastem para Deus, nos transformem o santo que Deus sonha com que nós sejamos. Aí vemos Nossa Senhora junto à cruz, ela não fugiu, inclusive hoje, sexta-feira, antes da Semana Santa, era uma antiga memória de Nossa Senhora das dores, desse mistério de Nossa Senhora junto à cruz do Senhor, e vemos ela aí, no meio daquela angústia que sofreu Jesus, da covardia, da desorientação que os discípulos mostraram durante a paixão. Nossa Senhora é um oásis de fé, de lealdade de confiança em Deus. e orai, para não caíres em tentação, ele fala para aqueles apóstolos, e eles não abraçam essa sugestão do Senhor. Dormem. Nossa Senhora, pelo contrário, poderia repetir aquelas palavras da amada do cântico dos cânticos, Cor um vigilat, meu coração vigia, não dorme, vigia. Ela guardava essas coisas, meditando no seu coração. Medita, reza. E por isso tem a força que precisa na hora que Deus, que Cristo, precisa dela. Então, terminemos olhando para ela, pedindo que nos ensine também, a nós, a navegar, a atravessar dessa vida, sempre com essa bússola da oração, nos guiando rumo a Deus.